0: NRK P2
1: Nye områder åpnet for oljeleting i dag. Helt nødvendig, mener bransjen selv, men miljøbevegelsen är i harnisk. Vi må akseptere ulik tilgang på de minst viktige helsetjenestene, sier professoren som ledet prioriteringsutvalget for helsevesenet. Det kan ikke være sånn at visse diagnoser bare er noe rike mennesker får behandling for, protesterer Arbeiderpartiet. Politikerne i Trondheim forbyr reklame med retusjerte kropper. Vi kan ikke forby oss frem til det samfunnet vi vil ha, svarer Høyre og Virke. Og cykling er gøy hvis du er man! Mener kvinnelig syklist og blogger som synes sykkelbladene bidrar til seksisme. Og slik lyder overskriftene for noen av sakene i dagens Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. Etter mye og lang politisk drakkamp ble de i dag for første gang på 20 år åpnet for oljeleting i helt nye områder i Barentshavet. Det har vært stor rift om de 10 nye utvinningstillatelsene, særlig de tre som gjelder et hittil urørt område utenfor Østfynmark. Miljøorganisasjonen og andre steiler, mens olje- og energiministeren mener nytt letareal er essensielt for verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Uenighetene står om sårbar natur, om klimagassutslippene som virksomheten fører med sig og om vi med dette gjør Norge enda mer oljeavhengig om det med investeringer som kanskje ikke er lønnsomme på sikt. Vi kan gå gjennom alle elementen men vi begynner med det første. Truls Gullovsen, du er leder i Greenpeace. Vi husker mange debatter om definisjonen av iskanten. Hvor risikabelt er det å åpne disse nordlige områdene nå, med tanke på naturen der?
2: Ja, dette er jo veldig sårbare områder, helt opp mot iskanten og innenfor de områden som Stortinget definerte som iskanten, av dette ble diskutert sist. Det er i tillegg ekstremt langt fra land. Det er lange perioder med med total vintermørke. Utfordringen krydder til ising, is, massevis av oppvekstområder for, for torsk, eh, krill, alle disse tingene som finnes i disse sårbare områdene. Så her har regjeringen gjort det verste av det verste, nok en gang overkjørt alle råd fra fagetatene og tildelt områder mye lengre nord i barnsavet enn man burde gjort.
1: Vad kan skje med naturen da?
2: Altså det er helt åpenbart, vi kan ikke risikere et dipotter horizon i disse ekstremt sårbare områdene. Det er nesten helt umulig å håndtere til og med små oljesøl, og de vil få dramatiske konsekvenser hvis noe går galt, og der er områder som er så langt borte og så sårbart at vi bare ikke må ta den sjansen av hensyn til naturen alene.
1: Karl-Erik pedersen du er administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. En stor dag for nasjonen Norge og for Nord-Norge, sier du, men ikke en så stor dag for arten i områdene da, kanskje?
3: Jo, det er ingen prinsipielle forskjell på oljevirksomheten i Barnshavet og i Norskjøen og Norsk Havet. Tvert imot så er det slik at de klimatiske forholdene i mange sammenhenger er det vanskeligere i norska Havet enn det er i Barnshavet. Men det er en stor dag på grunn av at det er en dag som kan bidra til å skape mange arbeidsplasser i Nord-Norge. Den dag som kan bidra til å skape store inntekter som gjør det mulig for oss å vi bygge helsetilbudet men... og utdanningstilbudet videre ut. Mm. Og det er en stor dag også for klimaet. Ja, men og du, vi vi, vi, vi kommer at... tilbake
1: til klimaet og inntektene som jeg sa innledningsvis, men til, til dette med naturen. Hvorfor skal man ta risiko i, i disse sårbare områdene?
3: Man tar ikke risiko her på en helt annen måte enn det som man gjør i langs norsk sokkel. Vi er klare over at for eksempel bølgene er i norske havet enn de er i barnshavet. Og derfor er det selvfølgelig slik at man skal ha de aller strengeste krav til helse, miljø og i barnshavet, som vi har i Norsjøen og vi har i norske havet. Men det er ingen grund til å se annerledes på aktiviteten i barnshavet enn i de andre delene av norsk sokkel. Vi må huske at det er et fundamentalt skille mellom ø, arktisk utenfor, ø, utenfor ø, Kanada, utenfor ø, Alaska, hvor man har store islakte områder. Her snakker vi om at vi driver virksomhet i et område kor golfstrømmen sørger for at vi har åpent hav.
1: Og klimaendringen også, ska vi tro miljødepartementet som endret i, altså denne definisjonen, Gullofsen. Hvorfor ska man ikke ta hensyn til det at klima endrer seg, og det gjør også iskanten
2: nå? Nei, nå er det jo sånn at Stortinget avviste Sundtofts omdefinering av iskanten får å få plass til disse blokkene helt nord i Barnshavet. Stortinget sa nei, og likevel så har altså regjeringen valgt å tildele de blokkene som, som til og med krysser den grensa som Stortinget satte for iskanten. Og det er jo ganske morsomt å høre Carl-Erik Sjøtt-Pedersen kjøre plata om en og om en om at disse områdene ikke er med spesielle en resten av norsk sokkel, og det kan han jo gjenta så mange ganger han vil, men det blir ikke sant av den grunnen.
3: Og dere har gjort det, det verste av de men det, verste. De skal... men, det men det Gullovsen sier nå er jo ikke rett. For det er riktig at Stortinget stemte over et forslag om at man skulle unnta enkelt av disse blokkene det var 27 representanter av Stortinget som stemte for at man skulle unnstå dem, og 142 som stemte imot. Så det Gullåsen sier jo rett og slett ikke riktig. Og Stortinget behandlet også et forslag om at man skulle stoppe den 23. runden. Det var bare 8 av Stortingets representanter som Ment at man skulle stoppe det. 161 mente at man skulle gjøre det. det som regjeringen nå gjør.
1: Og det er altså du med på Toril Åbergsvåten. Du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Høyre. Dere gjør det verste av det verste, sier Gullovsen. Det er ikke bare han, det er også deres egen samarbeidspartner Venstre som varsler kamp om disse nordligste og østligste områdene. De sier det strider mot samarbeidsavtalen. Hvorfor tog det ikke ut akkurat disse områdene som det er mest harme over?
4: altså det, når de, den 23. konstitusjonen der er lagt fram så er det et oppdrag fra et berett flertall i i Stortinget eh och de blocken det här det ligger gott innanför det som enkelte vill definere som iskanten. Eh la fram ett forslag till en ny definition av iskant men som blev sent tillbaks igen av arbetarpartiet med stöd fra från vänster och KRF. Så sånsett så har man inte en, en fastlagt iskant och därmed så är det också vetat i, i konstitutionsvillkor eh man man har ganske strenge miljøkrav i forhold til det som skal foregå av leiteaktivitet. Blant annet så ska man ikke ha aktivitet i et visse tidsrum av året på det som er nærmere enn fem mil for iskanten. På den måten så er dette her altså miljøkrav, gode konsekvensutredninger, det er faktisk gjort, og det finnes ikke olje- og gassutvinning her i landet som ikke foregår på en trygg og
1: sikker måte. Men det er alltså faginstanser som dere ikke har lyttet til deres egne faginstanser når det når det gjelder natur miljø i området. Det her er lagt fram av
4: av departementet og våre fagfolk der så derfor så føler meg trygg på at her er like godt utredda att man har lyttat till de faglige rådene, men när man ska göra politiska beslutningar så måste man ta en, en så altså vurdere olika sidor upp imot kvarandra och här har man vurdert detta här till som att det är på en, en god måte det er, på, hadde ikke det vært det så hadde det heller ikke blitt lagt fram
2: Det er och å konstatere at det er ikke ett eneste miljøfaglig råd som har kommet i knyttet til den konsultasjonsrunden som regjeringen har valgt å ha hensyn til ikke ett eneste
1: så til dette med klima, du skal forslippe til senere også å ja. bære storten. Kari Elisabeth Kaski, du var vel en av dem, disse åtte som stemte for å skridnelegge hele. Du er partisekretær i SV, bortsett at du ikke ja, sitter på Stortinget da. Ingen sammenheng mellom regjeringens olje- og klimapolitikk, ser du. vad tenker du på da?
5: Ja, SV stämpte som du ser helt riktig för att vi skulle skrua in lägga en koncession tror Bakgrund för det är att uh, de av oss som är födda efter 1985 uh, har aldrig upplevt den enstund månad i löp av våra liv som har varit under genomsnittstemperaturen. Eh uh, och 2016 ser ut att bli ända ett sånt rekordvarmt år. Så har ju uh, världens land, signert en uh, klimatavtal i Paris som säger att vi ska förpliktiga oss till att begränsa den globala uppvärmingen till ett staden mellan 1,5 og to grader. Den her oljepolitikken som regjeringen står for, og som de har vist gjennom å tildele nye blokker langt nord i Bærenshavet, langt Öster i Bærenshavet, er et veddemål mot den klimapolitikken som vi har skrevet under på. Fordi det er sånn at de feltene de kan bare ikke utvinnes visst vi ska lyckas med att nå klimatmålen the både ett klimatpolitiskt eh är det omöjligt för att det ikke inget plats till den olja och gasen i det klimatbudgetet och det är också ekonomiskt oklokt och ett vademål eh mot det norske ja framtids ekonomi.
1: Det är klokt att bruka oljepengar SV hur den ska det få dem då ifall man inte ska uh, ha oljebranschen uh, som spyr pengar in.
5: Ja nu var ju SV det eh uh, som hade det parti som hade minst oljepengbruk i vårt alternativa men vi må så altså, en ekonomisk politik som är ansvarlig på lång sikt och det och och öppna upp för som ikke vill komma i drift i morgon men om 20 30 år och som så vill producera ja. länge efter 2050. Så det är ekonomiskt.
1: Ja, men eller? det är
5: inte eh uh, klimatpolitiskt. Men vi, uh, i tråd med det klimatmålet. Du ska få släppa till
1: Stöttpeter som ska höra från höger här också. Där har alltså en klimatpolitik som virkar i en riktning och en oljepolitik som virkar i en helt annan riktning istället här.
4: Nej, vår klimatolja går som hon i hans og hvor man utvinner olje- har ju inte någonting mer att säga för utsläppen. Eh däremot så har ju den den kan alla land säga. Si, norskolja och gasverksamhet är en av de mest miljövänliga vi har här i i världen. Inte
1: när den brännes då spelar det ju inte så stor roll och då kan ju alla land säga si det samma att vi vill vi vill det som är
4: det som är viktigt uppe i detta här det är ju att norskolja och gasverksamhet har bidragit med bland annat har vi styrka klimatteknologifonden med 9 miljarder. vi har de världsledande eh niks miljø eksempelvis Sintef i Trondheim på på CCS utvikling O det som er så viktig med å legge ut i feltet her nå, det er nettopp det som SV sier, at dette her er jo ikke felt som kommer i drift før tidligere, altså en 10-15-20 år. Og det er for å skape den langsiktige tryggheten og forutsigbarheten i næringen, og når de oljefeltet her skal bli utvinnet, så har vi allerede kommet mye lenger frem i, i vår teknologiske utvikling, og er overbevist om at det kan gjøres på en veldig god miljømessig Klima eh, måte. Klimahykleri, kaller
1: du det, Gullovsen?
2: Jeg kaller det klimahykleri, både det som har vært sagt før og det som kommer nå. Det er åpenbart at verden har vunnet for mye oljekull og gass. Vi kan ikke brenne alt sammen innenfor hverken et togradersmål eller det 1,5-gradersmålet som Norge forpliktet seg til i Paris og signerte for under en måned siden. Da er det helt omvittig at vi samtidig fortsetter med business as usual på oljefeltet og stadig åpner for nye feltet med olje som verden ikke har råd til å brenne. Det
1: skal vi høre med deg, Sjøtt Pedersen. Men... Hvorfor bør ikke Parisavtalen om globale klimakutt få konsekvenser for norsk uh, petroleumsnæring, men for alle andre?
3: Parisavtalen ligger til grund for den politikken som skal føres, også for norsk oljevirksomhet, selvsagt. Men går Hvordan gjør den det med tanke på det her da? Jeg går ut fra at Gullovsten nå alle andre er enige om at hva slags klimagassutslipp vi har er ikke avhengig av hvor det produseres. Med andre ord, gitt at verden kommer til å ha behov for en stor mengde olje og gass også ved mitten av dette århundret, så er det ikke et spørsmål i Norge eller om den produseres i et annet land. De beste den viser at verdens befolkning kommer til å øke med 2 miljarder frem til midten av dette århundret. Det kommer til å være stort behov for mer energi, og det vil være cirka en tredjedel av det må dekkes av olje og gass. Men hvorfor
1: skal det akkurat skje Norge og ikke i andre land som ikke allerede har hatt av, den velstandsøkningen av, på grunn av de av allerede inntektene
3: vi fått? Av to veldig viktige grunner. Den ene grunnen er at Norge slipper ut mindre fra sin olje- og gassvirksomhet enn noe annen del av verden. Det andre er av... Ass,
1: nå tror jeg Gullovsen har trykket på en eller annen knapp her. Nei, det er bare tullig. Det er bare at linjen ble så dårlig. Men det, ja, ok, kan skrive kort, så skal vi få inn Skjøtt snart igjen. Ja, ja for
5: altså det som både Høyre og Norska Olje og Gass her ber oss om å gjøre, det er å oss in i et fly som har 50 prosent sjanse for å greie å lande igjen. Altså, deres tall er på bakgrunn av att vi har 50 prosent sjanse for å nå togradersmålet. Det är ingen seriös klimaforskning som, som sier att vi har rum for å hente opp den olje og gassen det er sånn den, at,
1: men den spesifiserer jo ikke hvor den oljen skal komme fra. Nei, det er altså jo den
5: spesifiserer virkelig. Arktis, og det å hente opp olje og gass langs iskant ned av itterlig Arktis, og det er altså tre fjerdedeler av... All fossil energi, og det inkluderer olje og gass, og ikke bare kul som må bli liggende. Og norsk olje og gass greier altså ikke å svare på vilken olje og gass som det skal bli liggende i det scenariet. De har et trengende som ikke går upp i ett klimavitenskapelig perspektiv.
1: Da skal vi sluppe til en tomlodig damme her. Tina Saltveit, du er oljeanalytiker i Nordea Markets økonomi, har vært nevnt flere ganger her. Hvor
6: lønnsomme er det grunn til å tro at disse eventuelle oljefunnene i Barenstavet kan bli? Ja, den største utfordringen her er jo selvfølgelig at Norge er jo ikke et land å produsere olje i. Og det ser vi jo nå. Oljeprisen har falt veldig kraftig, og oljeselskapene må jobbe väldigt hardt med å få ned kostnadene. Hvis, altså, sånn som det er i dag, så er det få prosjekter i Bårenshavet som er lønnsomme. Og det, altså, det oljeselskapene gjør, er jo rett og slett å prøve å kutte kostnader for å bli lønnsomme på ett lavere nivå. Og det er ikke gitt at man klarer till kostnaderna på alle disse projekten så de faktisk blir lönsamma framöver. Och så ska vi också huska på att at vi får ökt konkurrens från billigare producenter i Mellanöstern, fra en väldigt flexibel produktion, alltså den skifferproduktionen i USA, slika att detta här är stora utmaningar för norsk oljeproduktion. Och det allra sist, det är ju att vi får också utmaningar på etterspørselssiden, altså hvor mye olje trenger vi egentlig fremover? Fordi vi har hatt en lang periode med økende oljepriser, så har det kommet andre energiformer som etter hvert har falt veldig kraftig pris, som vind- og solenergi for exempel. Det kommer andre transportmidler in som også kan bruka andre ting olje. Så langt har vi varit helt avhengig i olje. Det kommer vi ikke til å være i fremtiden, slik prisen på olje vil være helt avgjørende, og dette er et dyrt produksjonsområde. Men hvorfor er det da så stor interesse
1: blant aktørene selv hvis det er så tvilsomt om det kommer til å det, eller ikke?
6: Ja, for det første, så, og det har vi også sett tidligere, at veldig mange av de kommersielle oljeselskapene de ønsker å sikre seg produksjonsarealet fremover. Fordi at det er veldig stor forskjell på hvor vi er enn i verden. Enkelte steder er åpen for konkurranse, og det er veldig få steder som er åpen for konkurranse som lägger ut nye arealer. De fleste av de områdene det er billig å på blir dominert av nasjonale selskaper, for exempel i Midtøsten, og der kommer ikke de kommersielle oljeselskapene koppnene till. Så för att upprätthålla en viss inkomst, en lönsamhet, för att upprätthålla en alltså produktion så måste oljesällskapen då ut i nya områder, och därför så önskar i då säkra sig dessa områden, även om det inte nödvändigtvis blir lönsamma.
1: Vad tror du, Stett Pedersen, hvor mange kommer faktisk till att bli utbyggt?
3: Jag är fullt helt säker på att de oljesällskapen som har meldit sin intresse, de kommer att göra bruk av de tilldelningar de har fått och det gör de ju på grund att de det beste så hvis så
1: vi må bare beklage dårlig lid her på, på Sjøtt Pedersen som er i hammefest hvis jeg ikke tar helt feil, men hva skal det til dette med økonomi? Det er jo selskapene selv som må ta denne risikoen, det er de som har om de tror det er lønnsomt eller ikke. Hvorfor er du da så redd for økonomiske feilinvesteringer når det er de som bærer den byrden?
5: Fordi det er staten som tar den aller største byrden, og derfor så er den feilinvesteringen som vi er ferdige med å gjøre her det, gjennom skatteordningene. Gjennom skatteordningene vi er med på å finansiere at det letes etter olje og gass, og det er jo hensiktsmessig hvis du ikke ser at det er en risiko i den andre enden for å ikke få de pengene. Ikke sant? Den politikken har vært fornuftig hvis du ikke hadde hatt klimaproblem eller en risiko for ikke få avkastning for de pengene. Men nå har vi en risiko for det. Det er statene som sitter med de største eh, störste der. Og så har jeg lyst til å til, som Finnmarking selv at det er også en egen risiko for Nord-Norge og de næringsveiene som bygges opp i Finnmark. Der man jo nå eh, snakker om på en måte at å få ta en del av ett oljeavventyr som veldig strengt tatt, vi ser att det er ferdig med å, å ta slutt og har, at vi har hatt den glanstiden
1: Men Åbergspotten, dere snakker mye om grønn omstilling Hvordan skal det skje samtidig som dere da legger opp til en ny oljeavhengighet i alle årene som kommer, og også investerer både penger i infrastruktur og så videre i det?
4: Altså, olje- og det ska være en del av vårt næringsliv og en viktig del av vårt altså, samfunnsøkonomiske inntekter i, i mange år fremover. Og det er jo nettopp derfor det er viktig at altså, staten ska være en tilrettelegger her med å kunne tildele nye områder for leiting. Og så er det selvfølgelig det til selskapet til å om dette her er lønnsomt eller ikke.
1: Men staten er jo med på risikoen, for å si det sånn, ja. da, gjennom disse skatterefusjonsordningene. De skatterefusjonsordningene,
4: altså, det er ordninger som, altså, de som vi, altså, hadde ikke det vært en lønnsom, olje- og gassvirksomheten vært lønnsom, så hadde vi heller ikke hatt penger på, på pensjonsfondet vårt. Men er du sikker på like lønnsom i årene
1: som kommer, er vel
4: spørsmålet? Altså, jeg føler meg ganske trygg på at vi har en annet en aksjelov. De som sitter og tar de beslutningene her, de, har et, de påviller seg til et, ansvar til ta beslutninger i henhold til de økonomiske vurderingene som, som ligger til den grunnen. Og det, som, det, er veldig, altså det er mange som har prøvd å stå på fremtiden når det gjelder eksempelvis oljepris. De aller fleste har, har skuffet på det. Og på hva som kommer til oss å skje om 20 år, det er veldig vanskelig i dag å, å sette oss på. Men det som er helt sikkert, norsk olje- og gassvirksomhet det kommer fortsatt til å en viktig del av vårt næringsliv. Og ikke minst bidra til å legge grunnlaget nettopp for det som skal være grønn ø, omstilling og växte i, i mange år fremover.
2: Nå er det, bare for å hoppe tilbake til den kjempestore lønnsomheten, nå er det sånn at den som tar absolutt mest risiko av alle aktører på den konsultasjonsruden, det er den norske staten. 78 prosent skattefradrag for alle oldeselskapene, for alle penger de bruker på dette, Plus at statens direkte økonomisk engasjement tar 20 prosent andel av alle de østrikse og nordrikste fektene. Vi har så langt, da. Vi har på så langt, men det er ingen grunn til å tro at man skal tjene penger på dette i dette området. Hvertfall ikke hvis man bevisst ingår et kraftig veddemål på at verden ikke skal nå de Paris-forpliktelsene på klima som vi har satt oss, det mange, og det er det som er helt sinnsfakt mange. i denne situasjonen. Helt
4: helt ja, helt helt altså, regjeringen driver ikke med vedmålspolitikk. Det er vi slettes ikke, og det, det synes jeg at det blir en en fullstendig avsporing av lavmål på debatten, og det forventer jeg at det grinn, grinnpiss også forholder seg for god til Hvis, å også trekke. Vi skal slippe inn
1: eh, Pedersen som nå er på telefonen straks, men Tina Saldved helt til slutt før han får slippe til oss, og det er dette behovet for reduserte eh, produksjonssynsvis som du var inne på, hvordan harmonerer det med ønske om flere arbeidsplasser, som også er et av de viktigste argumentene fra regjeringens side? Ja,
6: altså en av de metodene som virkelig oljeselskapene nå benytter for å få ned kostnadene er jo nettopp at man skal digitalisere mye av produksjonen. Det er, man helt, altså det er helt nødvendig hvis Norge skal være konkurransedyktig og produsere olje og gass her. Slik at det behovet for arbeidskraft som man hade når man startet opp produksjonen i andre deler av Norge, det vil ikke være der. Og så skal vi å altså huske på en del av norsk sokkel den har ikke vært igjennom den prosessen enda så at samlet sett at det vil være mange, altså mange nye arbeidsplasser som kommer til det er et stort spørsmål om og vi skal jo huske på at det er, altså dette här er et dyrt område å produsere i og det, det er, blir stor konkurranse fremover så lønnsomheten det er extrem viktig og det diskuteres alt for lite
1: Da skal du forslippe til helt på tampen Karl etter at linja har spist deg opp par ganger da
3: ja, det er 9 av 10 nordmenn som mener at det er viktig å opprettholde olje- og gassvirksomhet. Det gjør de selvfølgelig, for de har sett hva oljeinntektene har bidratt til for at vi har utviklet et av verdens aller Men det blir kanskje ikke
1: så mye inntekter og kanskje ikke så mange arbeidsplasser heller, jo, hører vi her. Jo,
3: det, de aller beste analysene viser at cirka en tredjedel av verdens energi må leveres av olje og gass rundt midten av dette året. Men det er ikke
5: analyser det, fra klimaforskere?
3: Det er basert på uh, at man bygger på togradersmålet, men likevel også ut fra at vi kommer til å bli 2 milliarder flere mennesker på jorda innen 19. Okay. århundre. Og da er det grunnleggende sett at det blir et stort bo for olje gass. Norge kan levere det. 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 Norge, Norge gjør det med minst utslipp i hele verden. Det er det derfor, er det, derfor er det ikke et spørsmål om man skal ha olje og gass eller ikke, men det er spørsmålet om Norge ska skal gi disse inntektene fra seg til andra land, så okay. produserer vi høyere utslipp enn Norge.
1: Nå er det som nikker og noen som ryster på hodet her. Du kan tenke deg hvem som er hvem. Vi får se si tusen takk skal du ha for at du var med, og tusen takk også til alle de andre tre. Ketrulse Gullovsen fra Greenpeace, Tina Saltvedt fra Nordea, Toril Åbergspotten fra Høyre, og Kari Elisabeth Kaski fra Venstre. Nei, SV mente jeg. Ja. Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Ikke lenge skal regjeringen legge fram en prioriteringsmelding for helsevesenet. Vad skal det offentlige betale i et helsevesen der etter spørselen etter helsetjenester er større enn det samfunnet kanske kan bære av tilbud? Det spør du om i tidsskriftet Dagens Medisin, Ole Frithjof Nordheim. Du leder til såkalt prioriteringsutvalget for helsevesenet og svarer samtidig at vi må akseptere ulik tilgang på noen helsetjenester. Hvorfor må vi det?
7: Ja, mitt hovedbudskap er jo at vi må prioritere for å bevare en stark offentlig helsetjeneste med lik tilgang til høyt prioriterte og viktige tjenester. Men så har jeg observert at fordi vi prioriterer ganske stramt i Norge, så har det vokst frem en ny type helseulikhet. For eksempel eksperimentell behandling i utlandet med usikker nytte, eller svært dyre som også har liten nytte. Eller for mindre alvorlige tilstander, sånn som kosmetisk kirurgi eller på ventelister åreknuter med lite plager. Dette er tilbud som vi ikke prioriterer i Norge og som no en velg og betal fra egen lomme av. Og da har jeg stilt spørsmålet: Er dette en utvikling som er kommet for å bli, og må vi kanskje akseptere den type ulikhet for å sikre lik tilgang til de aller viktigste høyt prioriterte tjenestene?
1: Altså høyere egenbetaling for noen av de som du mener er ikke de viktigste.
7: Ja, det kan være en mulig løsning og det har vi jo allerede på noen områder, for eksempel for kosmetisk kirurgi eller for sterilisering eller for de som har prøvd tre ganger å få prøverørsbarn men der det ikke lykkes. Når sannsynligheten går ned og nytten er mindre, så har vi vet at da må folk betale det selv.
1: Så prioritere noe ned for å kunne prioritere noe annet opp, Torje Mikkelsen. Du er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Et klarere skille mellom gratis viktige tilbud og de dyrere mindre viktige tilbudene. vad synes du om en kan. Sånn tankegang?
8: Jeg er enig at vi må prioritere hardere, men jeg er skeptisk til at det svaret på det spørsmålet skal være at enkelt, flere av enkeltbehandlinger eller enkeltjenester skal løftes helt ut av den offentlige helsetjenesten, slik jeg da forstår Nordheim. Slik det er noen eksempler på til nå. Det er jo ikke sånn i dag at det ikke også på tilstander og inngrep på behandlinger som tilbys i det offentlige, ikke prioriteres mellom mindre viktige og viktige. Til de grader prioriteres det i dag.
1: med på tid. -tiden? Ja, det er riktig.
8: Og jeg mener at det er, det må vi som pasienter akseptere, at det er lengre ventetid på sterilisering for å ta det helt ytterste, hva skal jeg si, ytterpunktet, og alvorlig kreftbehandling. Men vi betaler det like fullt. Det er riktig, det er riktig og, derfor jeg, og derfor mener jeg at det er riktig at en hälsetjänst som är offentligt finansiert i stor grad och som ha med sig en del av de tjänsterna som ikke blir högre prioriterat men som heller ikke bare bara ska överlåtas till lumbokarna. Och det jag syns att Norrm har mycket gott för sig och han har ledd en utredning som fick lipplant mottagelse men det är väldigt mycket bra men det, der jeg mener han men där jag menar han bommar här. Det jag er är skeptiskt till där att jag syns att det är det är inte på detta nivå vi löser de stora problemene med prioritering i Norge, de har vi store problemer med, og vil ha problemer med, men da er det på et helt annet nivå, og jeg kan godt gi noen eksempler på det hvis du vil.
1: Du trenger ikke det nå, vi kan slippe Nei. til, Nore. Altså, hvordan skal du definere hvilke tjenester som er det minst viktige, når det kan jo også være veldig individuelt, hva som oppleves som uhyre viktig og ikke?
7: Ja, det er nettopp det som er poenget, for den enkelte pasienten er jo alt viktig å priorite, har i grunn vært lite villige til å prioritere stramt, så det er det legene som må gjøre. Og legene prioriterer eh, høyt eh, tiltak for alvorlige tilstander og tilbud som er nyttige. Men tilstander eh, som ikke er så alvorlige og der nytten er veldig usikker eller veldig lav, det prioriteres ned. Og det er ikke spørsmål om å løfte dette ut, men vi vet at for fremtiden så kommer det stadig nye tilbud og vi må vurdere disse nye tilbudene kritisk. Mm. Eh, og hvis vi ikke gjør det, så risikerer vi at vi får et todelt helsevesen der det er de som kan betale som får de beste tilbudene. Jeg ønsker meg et todelt helsevesen der alle får lik tilgang til de viktigste tjenestene, og dette er en debatt vi må ta, tror jeg.
8: Men, men det er jeg helt enig, Nora, men da mener jeg vi ska begynne med der hvor ulikheten allerede i dag er ganske store. Altså, jeg, jeg bare må få bruke noen eksempler. Den, det siste helseatlasset, som er en oversikt over nesten halvparten av de dagkirurgiske inngrepene som har gjort i Norge, de siste årene, viser for eksempel at det opereres fire ganger så mange knær, altså menisker, i Møre-Romsdal, som det gjør i stavanger region. Da er det helt åpenbart at et av de stedene så opereres det for få, eller det opereres for mange. Vi har en lang rekke andre eksempler på geografiske forskjeller, så dersom du kunne klart å utjevne noe av det, og det mener jeg det er mulig å gjøre, så vil det skaffe rom for å gjøre andre ting eller prioritera andra upp. Och på, på och det finns en lång rekexempel där olikheten allredig idag är ganska stor och og för oss då medicinska bedömningen begunden som bak inte är väldigt god.
1: Men det kan ju också vara fördi att det har överlåt allt ansvaret till läkarna där vi har prioriteringar från politikernas sida. Ja, side. men
8: och där det är nog mitt andra poäng att jag 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 förstår vad Nora pekar på, hon säger att liksom att politikerna bara vaskar händerna sina och all jobben på alla andra. Nej, det är jag faktiskt inte enig i. Du skal ikke finne så mange andre land med såpass stor materiell velstand som Norge har, et oljefond på 7000 milliarder kroner, hvor du har ett stort flertall av politikerne som sier det samme som mig Vi må prioritere. Ja. Vi har faktisk også satt opp en lang rekke kriterier for alvorlighetsgrad, som Nordheim peker på, og andre kriterier, som gjør at noen patienter og pasientgrupper blir prioritert for andra. Og derfor mener jeg at nå er det jo de men... politikerne som ikke mener at vi skal prioritere, de har jo også havnet i regering. Så nå er det jo store muligheter til å kunne bli enige om noen nye sett med da, prioriteringskriterier. Okay, hva,
1: fordi som Nordheim mener på, det kommer nye behandlinger, ny teknologi, nye apparater, flere krav, ønsker fra en befolkning også som har doktor Google ved sin side. Ja. alt koster penger. Hvordan vil du prioritere da?
8: Det är för första optatan var att de som då sitter och googlar hemma ska ha tillit till att den offentliga hälso Norge är i front och som tar i bruk också ja, Vad ska vi ikke göra? Jag syns det är en avsporing på diskussionen. Jag för att jag det är en lång rekke exempel på tillstånder i dag. Jag nämnde menisker som till och till med har en usikker medicinsk alltså virkning och det helt att operera då menar jag att det bör vara möjligt att gå igenom patientgrupp ett patientgrupp tillstånd efter tillstånd och få jämn ut en del av de skillnader som är allredig idag jag menar att det å osskapen frykt i befolkningen om man når det slikat nu har vi så lite rom i norsk hälsovården att vi ska börja plocka ut enkel patienter eller enkel patientgrupper som ska prioriteras veck eller ned det er å skape unødvendig frykt i en befolkning som burde være opptatt av disse store spørsmålene.
1: Ok, hvor langt kommer vi med den oppskriften, Norheim?
7: Jeg er litt usikker på det. Jeg synes at dette helset at er atlas-eksempelet er veldig godt. Det veldig stor variasjon i tilgangen til tjenester, og mange har jo antydet at, for eksempel med niske operasjoner, at det er overbehandling. Og det er nettopp det som er vårt forslag, da prioriteringsutvalget og også Inge Lønning som leder det forrige utvalget, at for uh, veldig lite nyttige tilbud, for eksempel for noen Center som ønsker seg operasjoner for meniskskader, at da kan man bruk prismekanismen. Den kan være mye mer effektiv enn å styre disse detaljbeslutningene politisk.
1: Men hva skjer vi du begynner å gjøre på dette fundament om at helsevesen skal være likt for alle?
7: Vi vi, vi nødt til å prioritere. Du innleder jo med at mm. uh, mulighetene er større enn uh, det vi har råd til å prioritere, og det må vi bare innse, og det vill si at vi alltid prioriterer, og noen vil komme litt dårligere ut. Og da må vi lage et system som gjør at de viktigste tingene blir tatt først, og så må vi akseptere litt mer ulikhet og litt mer valgfrihet for de lavt prioriterte tingene. Vi kan jo ikke forby kosmetisk kirurgi eller operasjoner for åreknuter
8: men det er det heller ingen der ligna som faktisk vi si, har foreslått eller jeg synes heller ikke der noen god idé. Men bare for et annet eksempel på hva vi burde konsentrere oss om der som vi skal ta det Nora peker på på alvor. Det er jo det som i mange land er et stort problem, men som også er et problem i Norge, den vi gjør det for sikkerhets kulturen, altså at vi pasienter er ikke stoler ikke nok på legen vår, fastlegen vår eller andre på sykehuset så vi krangler oss til flere prøver. Hadde ikke har... du gjort det? Ja? Det hadde jeg gjort, men dersom jeg har tillit til han eller henne som sitter på oversiden av meg, som sier at, vet du hva, nå tror jeg det er best at vi venter i tre måneder. Eller det beste for deg nå, Torge Mikkelsen, det er du går hjem og trener og så kommer du tilbake om tre måneder, og så ska vi da vurdere om vi skal ta en prøve. som denne tilliten blir brutt, det er det mest alvorlige for prioriteringsdiskusjonen i Norge. som vi får tilstander som vi har i andre land, der man ikke stoler på at myndigheten er i stand til å tilby innenfor den offentlige finansierte helsediansen. Fordi de er redde
1: for økonomien, for eksempel? De er
8: redde for at det er andre beveggrunner for, for klinikerne, altså for fagfolkene, mm. til begrunnelse som ligger til grunn. Altså, de tror at, da har de hørt om prioriteringsdiskusjon på Dagsnytt 18, så som legen gir, da vi på ville veier. Der er vi ikke helt enda, men det er masse å gå på. Det er masse å hente på å hente ut nye effekter i norsk helstjeneste på å gjøre litt mindre av det for sikkerhetsskyldkulturen. Okay. Da kan vi få til en av de tingene som Ole Fridjof-Noram er på jakt etter, uten å putte liksom enkelpasientgrupper på en lista som jeg tror har lite for sig eh, i Stortinget.
1: Jeg skal bare nevne at Bent Høie ikke kunne komme her dag, og FRP på Stortinget takket også Naiter og delta. Dette skal dere nå diskutere på Stortinget,
8: ja, du ser hvem som stiller da
7: i de
0: ønskelige diskusjonene
8: om helsetensens
1: rompill. Han kunne stromtid. ikke da. Men, men, ja, jeg Nore, si ja.
8: jeg glad for at
7: Mikk Karlsen er enig at det er viktig med prioritering, og jeg opplever at blant stortingspolitikere er det ganske brei enighet om dette. Så det, det er flott i Norge at vi har denne diskusjonen. Så håper jeg bare at vi kan grej å få en diskussion i Stortinget og vedtak om sentrale kriterier for prioritering, så at nettopp kan få bedre hjelp til å prioritere, og at vi kan bevare den tryggheten for at vi har et godt offentlig helsevesen med lik tilgang til de viktigste tingene.
1: Og så skal vi i pressen bidra med tåredryppende historier om alle som kommer utenfor prioriteringene. <hååå> jo, men det
8: er viktig det er også hvis det var slik at det var bare å lage en, en oppskrift av en matematisk formel som Fritt Ole Frithjof Nordheim og andre som vi kunne vepa i Stortinget, så hadde det vært lite poeng å politik. med politikk.
1: Ok, tusen takk skal dere ha. Flott at dere tok diskusjonen her også, Ole Frithjof Nordheim og Torgeim Mikkelsen. Snart skal folk i Trondheim slippe, eller bli nektet, alt ettersom hvordan du ser det, og se avkledde kropper retusjert til det unaturlige tynne i det offentlige rommet. I hvert fall på reklameplasser som kommunen leier ut, som gatetoaletter, leskur og bysykler. Det vet dere nemlig formannskap i byen for litt siden. Olyden i är er citat, det åpnes ikke for reklame som er støtende eller diskriminerende mot grupper eller enkeltindivider, eller reklame som formidler ett uriktig bilde av modellens utseende og bidrar til økt kroppspress. Som ett minimum bør reklame hvor kroppsfasong er retusjert merkes. Citatslutt. Og hvordan skal dere sette disse grensene, Ingrid-Marie Syltisaksen? Du är bystyrerepresentant for SV i Trondheim.
9: Altså det ønsker vi gör gjøre på flere måter, men vi har allerede folk i dag som sitter og ser genom de reklamerna som ska publiceras på våre plattformar. Eh det här blir då en extra ting de måste tänka igenom när de ska göra de här avvägningarna om det här ska publiceras på våre plattformar. Och så är det så många aktörer som brukar ta och pengar på att fortälja oss att vi inte är bra nog. Spörsmålet är om kommunen ska vara en av dessa aktörerna. Det ska vi heldigvis sluta med att i 2018 och är skyckligt stolt över att vi har fått till det här vetandet.
1: Så nu ska byråkrater sitta och vurdere om detta är unaturlig eller naturligt.
9: Ja alltså de måste ta de vurderingen Och vi vet det här ger ett riktigt bilda av kroppen eh bland annat. Och så visst det blir stora problem så måste vi och politiker också gå in och se om vi eventuellt har detaljerade beskrivningar av vad vi inte önskar tillåt på våra ytor.
1: Ingvi Bruksted, bystyrelserepresentant för höyre i Trondheim, du vill också bekämpa kroppspress, säger du, men ikke genom kommunens reklamplatser, varför inte det?
0: Det engasjementet mot kroppspress som syltidsaksene har er prisverdig, men nå er det ikke sånn at det går an å forby seg eller regulere sig frem til det samfunnet man ønsker seg, og det også, her blir det ganske mange rare grenseoppganger som må gås. Det var en debatt med SVs gruppeleder i bystyret rett etter at vedtaket ble fattet. Og da sa han at retusjering av uren hud var greit, men ikke, ikke retusjering av hvor slank like modellen er. Og det viser jo hvor vanskelig dette vil bli. Det er så altså så sånn at debatten om kroppspress, den har gått i mange år, den har ikke bare gått til Norge, den gått til utlandet. Jeg ser at det er flere modeller med internasjonalt som tar ordet mot denne retusjeringen, som gjør at det blir helt urealistiske bilder. Men ordlydene, jeg vet da, er, er også ganske håpløs, for man sier også at reklame som kan oppleves som støtende av av grupper eller enkeltindivider skal man også unngå. Og da, da kan man begynne å lure på, skal man sitte på rådhuset så redigere hva som er grei eller ikke grei reklame? Jeg min del kan jo si at jeg opplever sånn støtende hver gang Arbeiderpartiet nemlig tapetserer byen med sine reklamer når det er valgkamp. De bruker jo millioner av kroner på det. vegetarianer kan si de føler seg av det her enorme kampanjene for grillmat på, på sommeren. Mm. Det, så, okay. så det, må, det må også være sånn at vi har noen debatter. De må faktisk gå mellom mellan oss i utanför eh, råduset, men det vi förhåller oss till når vi ska säga si ja nej til vad vi ska ha reklam i, de gå in och för lovensreglerna.
1: Jag syftar i sexen, ska dessa gränsne gå? Alltså en ting är ju att finna modeller som er naturligt tunna og med plettfri hud som man slipper att och och redigera dem i men var var ska gränsne gå för allt det andre som Brox se drar upp?
9: Alltså det här med stötnadreklama har ju Brox själv stämt för i formandskapet. det är inte de inte var med på vad det här kroppsprasse. Och vil vil så vill det vara diskussioner, det vill vara gråzoner som vi mot ha diskussionerna under väg. Problemet är att det är så många aktörer som berättar oss det att vi ikke ser bra nok ut, At vi ikke har stor nok puppa, smal nok midje och lång nok ben. Och det är den typen reklam som får ungdom att få känna utroligt dåligt som man ser på väg till skola till arbete på väg till vänner fritidsaktiviteter och det önskar vi inte att tillåt på våra flater och så måste vi se på hur ska gränsen gå och det får vi ta efteråt och det här vetaget öppnar också för att vi kan se på det undervejs och det är en möjlighet vi ikke har i dag. vi kan gå in gripen vi se reklam som vi mener bidrar till ett ökt kroppspress så kan vi gå ner och si det här ska vi ikke promota
1: fra kommunens flata det är som en den store styggulven her, Brorstende. Du er i Virke som altså representerer handelsstanden som arbeidsgiver i hovedorganisasjonen som ger oss alt dette usunne kroppsfokuset. Hvorfor er dere da mot dette forbundet?
10: Altså, vi deler, altså Virke som altså, organiserer store deler av norsk handel og, 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 og har masse disse store annonsørene som medlemmer. Vi deler dette engasjeringen mot pros, ø, kroppspress, men vi tror ikke lovregulering er veien å gå. Vi mener at bransjene, mot- har tatt dette innover seg, og har blitt mye, mye bedre de siste årene. Og jeg sitter her med, med retningslinjen til en av de store annonsørene, de største annonsørene på, på mot i Norge, som gir helt tindrende klare regler at det skal ikke retusjeres noe på modellens naturlige kropp. Det skal kun retusjeres eller rederigeres hud eller uønskede skygger eller slike ting. Så her er man helt tatt klart, klart ansvar at det, man endrer ikke på eh, på modellens naturlige kropp.
1: Men det er vel ikke gjengs i bransjen akkurat?
10: Ja, nå har jeg snakket med flere av de store aktørene, og jeg mener at dette her er gjennomgående. Man tar ett ansvar, og det finnes mange millioner dommere der ute hver eneste dag. Man trenger ikke en lov for dette er sånn. Gjør man ett land som noen føler seg krenket av, så er det på sosiale medier med en gang, og det omdommetapet ønsker ikke bransjen å ha. Så jeg mener at bransjen nå holder seg innenfor reglene, og, og, og passe på at de presenterer dette på en naturlig måte. Men det er klart, reklare med er jo eh, i, i sin natur en måte å fremstille produktene på best mulig måte mm. så det kan da kanskje da fremstilles som, som eller synes som om disse menneskene er vakrere mm. enn en selv
1: Hela ja, sältisaxen. Det branschen tar grepp
9: selv, själv det här. Nej, alltså hade marke det reglerat sig själv så villar ju inte det här vart problem i utgångspunkte och jag syns det er bra att folk engagerar sig på sociala media och ta ett emotmål när de ser dem ja, modeller som bokstavligt tal skin som vi så för någon år sedan og sier ifra at det her er ikke greit fordi det her er det samfunnet vi som har vokst opp i ja, nå siste vi som er unge i dag har jo møtt de her modellene gjennom hele oppveksten vi har skjedd de her idealene sånn skal vi se ut selvfølgelig fort blir syke av det og når vi som kommune da står ansvarlig for å gi dem et tilbud i det de opplever problemer av det her kroppspresset så må vi også sørge for ikke være en av bidragsyterne til å spre det
1: Ja, for Yngvi Braks, en ting jeg kan jo skjønne at markedet selv ikke ønsker å bli regulert men som politiker, hvorfor skal ikke politikerne kunne ta utover det skjønnet og den makten de har eller dere har på kommunens egne flater?
0: Fordi at det er sånn at i et samfunn så er det noen vi politiker skal altså regulere. Vi skal sette opp noen minimumsregler gjennom lov. Men du ville regulere noe, men,
1: sier syltiseksen
0: ja, ja, så, så, så sånn Noen er også overlatt til debatten mellom aktørene. Utfordringer med kroppspress er svært alvorlig, men ungdommen møter det her, kanskje langt sterkere i dag på helt andre flate enn på reklame. For som virker innpå her, så er det også sånn at i de seriøse aktørene har jo tatt det her innover seg så grad. Det debatt som har pågått i mange år, både i Norge Men i blogger på sosiale medier for øvrig og relativt fordommende tv-serier, så opplever unge i en virkelighet som er langt mer forvirengt enn du ser i, i reklameverden. Og den debatten må vi ta, det er for foreng... Gro forenkling å si at bare fordi at man har fått et vedtak i formandskapet i Trondheim, så har man løst kroppspressutfordringer i Trondheim. Tvertimot så er det sånn at våre ungdommer hver dag møter krav og forventninger gjennom alle de andre flatene. Jo, men det er ikke alle
1: flatene man kan gjøre noe med, da.
0: Ja, jo vet du hva, det her er faktisk en veldig viktig debatt som vi er nødt ta i skolen som vi er nødt til ta som foreldre omfor våre barn, som vi er nødt til å ta som, som ansvarlige forbrukere hver dag, men det er altså dessverre så er det ikke så sånn at vi kan regulere oss frem til det samfunnet vi ønsker gjennom politiske vedtak. Hadde det vært så enkelt, så hadde, altså kunnet, så hadde vi ikke hatt arbeidsledighet i Norge for det er jo altså det, det, det grunnlagsfest at vi er rett til arbeidene. Okay. Det er ikke så sånn at vi kan regulere oss automatisk frem til nøyaktig alle de resultatene men då måste
1: vi stola på branschens stånda och hur ofta det du ser en dame i bikini på en sån stor plåt så sengrant? Ja, sån ser väldigt många i min familj ut eller alla runt mig känner väldigt igen i den kroppen där.
10: Nej, men det är som att säga det är ju i reklamens natur å fremstille framställa på den mest möjliga måte, men jeg menar att branschen har tagit ett seglustis och jag har lust att höra med i snack om hur mange plakater vi har lust att riva ner den siste tiden för jag känner att det ikke er så sånn ute bildigt i det hela tatt och jag syns att det är lite naivt att tro at man kan stänga hela världen ute och få förbi lokalreklam. Vi kan heller ta en vi kan invitera till branschen och redegjøre for sine retningslinjer og vise hvor, hvor stort ansvar de tar for dette her.
1: Da du få svaret til slutt i seksen.
9: Ja, altså det her handler ikke om vi skal, altså, alt vi ska regulere, men det här handler om hva vi som kommunen skal stå for, for det er vi som er ansvarlige for de her reklameflatene. Og når det er som Broks uh, sier at vi møter de här bildene overalt, og da er spørsmålet, ska kommunen være en av de bidragsyterene? ska vi være en av de aktørene som forteller ungdommer særlig att de ikke ser bra nok ut? Vi mener helt klart nei, og det vi heldigvis fått gjennom men hvorfor stoppe
1: der? Hvorfor ikke kvotere inn folk med annen hudfarve, annen kjønnsuttrykk, annen kroppsfasong og så videre? Altså, vi kan ikke begynne å, nettopp, ikke begynne å gå inn i bransjen
9: og si at må velge dem og dem modellene. Selvfølgelig er jeg veldig positiv å ha et mangfold av modeller, og det håper også bransjen starter med. Og det kan vi jobbe for. Eh, men det jo, vi kan hvorfor er det da greit
0: å røste seg huden til folk, men ikke midjedemmer? Altså, Fordi det handler
9: om hva som er mulig å oppnå, og ikke, og det er mye lettere å få regn hud enn å få en smal midje. Jeg kan høre det i saksen
10: med at en av de siste bikinemodellene var da faktisk gravid under den siste opptak, Åh, og det er en av de perfekt. som er der nå, så, så her er et talt til ansvar og vises alle kroppsforskninger.
1: Ja, det gjør kommunen nå endelig. Takk skal dere ha alle tre. Yngve Broks fra Høyre, Ingrid Marie Syltiseksen fra SV og Bror Stende fra Virke. I kveld er det planlagt sangprotest utenfor den russiske ambassaden i Oslo. Gruppa som kallas seg Den norske demokratibevegelsen skal spille den ukrainske sangen som vant Eurovision Song Contest på lørdag. Låta med titeln «1944» fremført av artisten Jamala handler om Stalins deportering av krim en deportasjon som har årsdag i dag 18. mai. Guri Itseviken, du är skribent och blogger på «Good evening Europe» og kommunikasjonsrådgiver også. Og før konkurransen så skrev du et innlegg i Aftenposten om hvor politisk denne konkurransen Eurovision er blitt. Hva sier både finalen og de siste dagenes diskusjon om vinnerlåta, om politiken i det hele som du ser det?
11: jag 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 saut att den har blitt det sen när jag varit i absolut hela tiden. Jag tror det var väldigt svårt att träffa och samla alla i Europa och ber dem inte vara politisk. Det, men jag syns ju att det är farligt att vara politisk. Mm. Jag syns ju det är en det er en måte vi sammanlever på och det vill inte vara politiska undertoner om man ska ha en en viss grad av mening i det man säger. Men men klart att det blir väldigt tydligt och då fördi att uh, den ukrainska låta Nato handlar om 1944 om sin deportering av Krimtatareda och uh, Krimtatarena Krim har det ju fortsatt inte bra och Krim är mm. annekterat av Ryssland nu så det er klart att det blir ju väldigt väldigt tydligt att å uh, ryssarna är ju rasande mm. nu har de med samlat in 300.000 underskrifter Motta. Mm.
1: Ja, får vi ska höra med dig, Morten Nietoff, du är korrespondent i uh, Moskva. Hur den ble den ukrainske seieren mottatt i Russland?
12: Ja, uh, vi skal jo også huske på det at uh, faktisk uh, uh Jamala var den av artistene som fikk nest mest stemmer av folkegjuringen i Russland etter Armenia og mange her har jo også gratulert henne med denne sangen här. men det er klart det har også vakt reaktioner at man mener dette først og fremst var en politisk avstemming og mange mener at dette fører in i bilder av russofobien som nå herger i Europa, det er som er russisk da blir sett på som negativt, det er jo mange politikere som har takt det, sånn at man har fra en delhåll här her, vi være klare over at ikke fra absolutt alle håll eller offisielt hold, sagt att dette har gjort Melodi Grand Prix all for politisk, og at det var politiken som seiret over musiken i forbindelse med final i Stokken på lørdag.
1: Hva er det politisk betente i innholdet i sangen?
12: Det er jo egentlig ikke noe spesielt politisk betent i innhold i denne sangen i dag. Eh, også i dag har jeg sett på russisk TV eh, reportasjer om deporteringen av krim-tattarene. Dette er som også eh, anerkjennes som en stor forbrytelse her i Russland. Eh, de russiske myndighetene på Krim ser det. nå med å bygge et stort minnesmerke, et minnesenter til mer enn 50 millioner norske kroner, som skal vise den tragedien som skjedde i mai 1944. så sånn at selve hendelsen er ikke noe stort stridstema. Det som er stridstema her idag. det er jo selvfølgelig det att i Ukraina så settes denne hendelsen inn, og denne sangen også så inn i dagens kontekst der man mener at Krim-tattaren er utsatt for nye overgrep og at den russiske anektiv Kripteringen av Krim, den fører seg inn i en, en lang historie som går helt tilbake til det som skjedde i 1944.
1: Grytsøviken, som svar til kritikken din før, før finalen, sa sjefprodusenten din, Europeiske Kringkastingsunionen, EBU, Jon Olassan, at kritiken din var skivebom, og understreket at alle EBU-s medlemmer ønsker å holde politikk utenfor. Vi har ikke fått tak i ham i dag, men hvor realistisk synes du dette målet om en samlende konkurranse virker nå?
11: Nei, men asså så det det var väl en mäklig for för jag har aldrig varit jag på ganska många Eurovision finaler aldrig upplevt att det har varit upolitiskt. Eh i år så, så braka brakade Azerbaijan och Armenia sammen i en presskonferens för i Armenia hade det ett flagg fra den där i i på green room. Och det det? Nei, hva betyr det? Green Room er der alle, alle artisterne... Men dette flagget, hva ja. var det for? Ja, eh, Nagorno-Karabakh er jo et område som Azerbaijan og Armenia kriger om. Og Armenia ville da ha det flagget på, på artisten sin under sendinga. Og da fikk vi en lang tordentale fra Azerbaijan under presskonferensen om at Nagorno-Karabakh tilhørte Azerbaijan. Eh det är så ting som skär jämne i Eurovision och det, det var sånna israelisk Ja, jag var så på, på en israelsk en israelisk fest som de alla har signe fest hvor blev presentera låten sin. Där dukade plötsligt den israeliske israeliska ambassadören upp var hvor, på var på programledaren ber alle som älskar Israel om att räcka upp händerna. Og det er klart at jeg, jeg rekte ikke opp han, men det var en ganske ubehagelig en måte å bli utsatt for det da.
1: Morten, hvor politisk har, har Eurovisionen vært og er i Russland da? Hvordan brukes det der?
12: Det interessante er jo hvor stort Melodi Grand Prix nå har blitt her i Russland. Dette har jo vært en kjempeheppning. Russland vant ju i 2008-2009. Da hadde vi den gigantiske finalen her i Moskva hvor Alexander Rybak vant. Dette er blitt svært her borte. Det er også en måte for russene å vise at de er en del av Europa, en del av den gode familien. Og når de da føler at de blir på en måte, kan du si, det stemt ned som følge av eh, politiske, ikke bare overtoner, men både, både under og overtoner, ja, så, så, så blir det igjen da satt inn i en politisk kontext der jo forholdet mellom Russland og Vesten eller resten av Europa i dag er på ett absolut nullpunkt.
11: Men det vil jeg gjerne si at det, det forstår jeg at Russland noen gang reagerer på. I, I år så ble den russiske artisten som var veldig homovennlig og som hadde spilt på alle homosebører i Moskva og, og Sankt-Peters Beng har något jämligt svaj på frågsmål om om Russland sin syn på homopolitik. Och det är klart att det upplevs ganske orättfärdigt når du kämpar fram en pröva där du har, har spilt bra och har ett gott sener show så ska du sitta och försvara landets inhomopolitik. Det det
1: det är ganske tufft och det
11: förstår rätt att de de syns är svårt.
1: var det i alla fall lite rörande som du samtidigt att folk istämpte på varandra politiken ja. till trots. Ja.
12: ja, det är väldigt intressant att akkurat det der, og det viser jo selvfølgelig at ukrainere og russere All de aller fleste er lutlei av denne konflikten som blir ofte styrt ifra toppen det har ikke nok flytt noe veldig mye blod i denne krigen øst i Ukraina, det skal nok bli vanskelig det Men Grand Prix-avstemmingen här er ett eksempel som viser at noe rører sig i folkedypet, at det er også mange som nå eh, ønsker at eh, nå må denne storpolitikken, nå må denne konflikten ta slutt, nå må Ukraina og russere igjen kunne omgåes på vanlig måte.
1: Vi får si tusen takk til dere begge to, Morten Jentoft og Guri Idseviken for politisk Melodi Grand Prix-analyse på Dagsnytt 18.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
1: Sykling er gøy hvis du er mann. Slik lyder overskriften på en kronikk i Dagblad i dag. For, skal vi tro, kronikkforfatterne pippler det seksisme ut av alle sivepunkteringene i sykkelmiljøet, og norske sykkelblader bidrar til å videreformidle denne seksismen. Silje Moskren, du er syklist og blogger og en av kronikkforfatterne. Hvordan er disse sykkelbladene seksistiske?
13: Vel, akkurat det eh, eksempelet som vi hadde i vår kronikk i dag, det var hentet fra sykkelmagasinet. Uh, og de to eksemplene som vi nevnte der, Um, mener vi er sexistiske og nå har de også for fem dager siden publisert et nytt bilde som de mener er relevant for cykelsporten, men som vi synes er kjønnsdiskriminerende Hva viser disse eksemplene da? Det siste bildet det er et bilde av Tom Dumoulin som ledet det store sykkelrette Giro d'Italia for uh, noen dager siden uh, Det viser han som får en pizza av en kvinne uh, Og så har sykkelmagasinet satt på sin egne kommentarer der det står uh, «Mye snadder i Italia» og da leker de jo med tøtydigheten mm. i om det er pizzaen eller damer
1: som er snaddere. Så mye og... doble nakne, eller handnakne ja. damer, eller lettklede i hvert fall. Ja.
13: ja, og de kunne jo ha valgt å vise pizzaen og tom du må være alene, men de valgte å ikke göra det, og det mener vi at de har
1: gjort gjentatte ganger, og det synes vi er problematisk. Redaktør i sykkelmagasinet Kjetil Rakene Sanda, hvorfor trykker det sånne bilder og disse tøtydige tekstene til?
14: Nei, først vil jeg jo si at det er gledelig at, at denne debatten blir så opp, for det er en debatt som vi trenger i, i Norsk sykling, og internasjonal sykling ikke minst. Men når det kommer til disse to bildene som de først viser til i sin blogg, i tillegg til det tredje som nevnes her i dag, så, så vil ikke vi si at det er noe sexistisk i det hele tatt. men skjønner veldig godt at det reageres, men, men vi vil ikke være med på at det er seksistisk.
1: Hvorfor skjønner du at det reageres hvis du ikke går med på det da?
14: Nei, blant annet et av de bildene som, som de viser til, så, så er det bilder av en sykling som heter Marcel Kittel, som har blikket sitt festet ned mot det man kan tolke som, som kløften til reporteren, og det kan man forstå at folk reagerer på, men hvorvidt det er seksistisk det, det kan diskuteres.
13: Ja, ja. ja jeg synes jo det er problematisk at man ikke ser at den symbol symbolbruket man bruker i bildene, at den kan tolkes på et, ja, det tolkes som kjønnsdiskriminerende. Jeg mener jo at man forsømmer ansvaret sitt som redaktør egentlig, hvis, man, hvis man ikke klarer
1: å se det men, ja. Du sier at debatten trengs, men ikke for deres del da, Ande?
14: Jo, det trenger absolut men som sagt det er ikke det ikke seksisme. Hvis man skal definere seksisme, så peker språkrådet på at dette er et menneskesyn som går ut på at de to kjønnene har ulike verdi, oftest et kvinnediskriminerende syn. Hvordan det er kvinnediskriminerende er at en kvinne står ved siden av en pizza og en tomdommer, den, den kan jeg ikke se. Det var også
1: et annet eksempel med vinneren av ett sykkelritt som står flankert av en dame og en pokal med undertiteln vakker premie. Mm. Ja, hva henspiller det på da?
14: Nei, det er bilde av trofé som vinneren av Schiro d'Italia stikker året med, og så står det en dame ved siden av eh, i bloggen i Dagbladet i dag, så, så påpekkes det at kvinnen er mer fremtredende enn trofé. Det ville jeg ikke være med på og omtale en kvinne som vakker, så ville ikke det vært noe problematisk det heller, vil jeg si. Men, men det er selvfølgelig troféet med vi viser til her.
1: Og det er jo sånn at disse podiedamene, eller hva det heter, ja, kvinnene som deler ut disse premiene, de finnes jo, de er jo der, skal ikke bladet vise den virkeligheten som faktisk... Er?
14: Jo, det er klart, og, og, og var... Tor of Norway, i Norge ja. det, må, det må jeg si at i Tour of Norway, Ladies Tour of Norway, som arrangeres i Norge, som er kvinnesykkelrett, så er det, så er det mannlige podie gutter.
1: Ja, det var egentlig til deg, Moskren, men ja, sier han. Nei, sier vel du? Ja, vi er jo generellt uenige i bruken av både podiedammer og
13: podiemenn. Vi synes ikke at det har noe om han, å gjøre. Men om, om, om bladet skal lage en virkelighet som ikke finnes, da. Absolut. Men här är vi ju till vissu om vad som är könsdiskriminering och inte. Vi syns ju hellre att det kun är de här på Instagram som er problemet. Problemet är kommentarerna som vi får när vi är ute och cyklar eller när vi snackar om cykling. Jag får exempel för töra att jag inte borde eller att at like det borde varit för ett gudsina Det handlar om reklamen som hänvisar eller hänvänder sig till oss men på mäns premisser. Eh vet inte hur man ska välja styretape baserat på att den är draperad runt någons bruster. Det handler jo om at vi ikke føler at vi blir tatt på alvor i sykkelmiljøet og i sykkelsporten generelt, og det, det viser seg at det går jo en helt opp i Norges sykkelforbund og også internasjonalt, Um, og det synes vi er problematisk.
1: Så det er ikke likestilling i sykkelsporten
13: rett og slett? Nei, på ingen måte, og derfor så synes jeg også at det, det er veldig rart at, han, at han, sykkelmagasinet ikke forstår at disse bildene kan tolkes på nettopp dette viset. Mm. Hvilket ansvar tar dere da,
1: Ander?
14: Jo, som jeg sa, så, så han forstår også at det reageres, men det, den debatten er väldigt todelt. Det går en på om det er seksisme i sykkelmagasinet og hvorvidt kvinner omtales og hvordan de omtales i i sykkelbladet og i det, dette tilfellet i sykkelmagasinet. Det at sykkelmagasinet blir karakterist som, som kjønnsdiskriminerende det vil jeg overhovedet ikke være med på og vi kan ikke ansvar for at kvinnesykling ikke er så stor som det burde vært altså det er viktig å skjønne den, den målgruppen som sykkelmagasinet har vi skriver om elite sykling og den det nivået som vi skriver om der er det kun ni norske kvinner mm. mens det er 60 norske menn altså vi kan ikke vekte 50-50
1: men jeg skjønner ikke helt at du sier at du skjønner att det reagerer samtidigt som du mener at det ikke er noe å reagere på
14: jo, altså jeg kan godt forstå at det reagerer, så det tar vi gjerne innom oss, at folk reagerer på det. Det har ikke pågått i veldig lang tid at folk reagerer på at vi er, at vi er et sexistisk magasin på noen som helst måte. Men, Men er det grunn
1: til å reagere da, på de, for eksempel de annonsene eller de, de artiklene?
14: Jeg mener helt klart nei.
1: Så du forstår at det reagerer, men du mener at det ikke er at, det, at det reagerer?
14: Ja, altså, alle, alle mennesker er slike, og alle mennesker kanskje reagerer på samme måte. Det er noen som vil, vil hevde at enkelting er seksistisk, men jeg vil ikke mener at disse bildene er seksistiske. Er dere litt overfølsomme da?
13: Ja, nei, vi vil jo ikke si det da. Vi synes jo at det er kjønnsisterisk i alle leddene i sykkelmiljøet, og vi mener på ingen måte at det er sykkelmagasins ansvar alene å redde sykkelsporten. Men vi synes jo ikke heller at man kan fraskrive seg ansvaret bare fordi man ikke er president i det internasjonale sykkelforbundet. Og vi synes jo også at enten de mener det eller nei, så er de på et vis med på å den lave statusen som kundesykling har når de publiserer sånne bilder. Og det synes vi er
14: veldig leit.
1: Fem sekunder på dampen her, Anna. Da blir det nye takter fremover?
14: Ja, vi skal ta en, inn, en rund inn i sykkelmagasinet og forsikre oss om at, at folk ikke føler seg støten av dette, men vi kommer ikke til å eller slette noe med disse bildene.
1: Det har fått en god kilde här i studion i alla fall till en framtida artikel.
14: Ja, och i motsats till henne flera hänvisningar.
1: <laughs> Tack ska det ha Ketil Rakkenes anda fra Cykelmagasinet och Silje Mosgren, Moskren, Mosgren cyklist och bloggar. Dagens etappen är över för idag. Vi är tillbaka imorgon samma ställe, samma tid. Det var Ida Tunne Öretsland som hade ansvar för sändningen och sammen med Marianne Myroll och jag Sigrid Stolten.